0: Boa noite irmãos e irmãs, Graça e paz, você pode se assentar e podemos celebrar todos juntos, tanto os que estão em casa, como os que estão aqui no templo, a gente está todos conectados pelo mesmo espírito e certamente ouvindo Deus falar com a gente, se alegrando muito com o louvor que foi maravilhoso, bem empolgante, que nos levanta. Irmãos, eu quero conversar com vocês essa noite sobre encontros improváveis. Encontros improváveis. Circunstâncias que acontecem que são muito improváveis pra gente. Bernardo, me deu um gancho aqui perfeito quando ele contou a história do dia que ele veio à igreja e que Deus, da sua infinita bondade, preparou para ele um cenário que fosse cômodo e que ele pudesse estar aqui agradecendo a Deus pelo renovo que ele teve pelo fôlego de vida que foi renovado sobre ele. Tem um outro texto na Sagradas Escrituras que fala para a gente também sobre o um encontro improvável. Queria te convidar a abrir sua Bíblia. Lá em é João. João, capítulo 4. Nós vamos ver versículo 5 ao versículo de número 14. João 4, versículo 5 ao versículo de número 14. Podemos? Diz assim: Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto da terra de Jacó, dera seu filho, né? da terra que Jacó dera seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me um pouco da água. Versículo 8. O Senhor... Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e que Ele está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Versículo 11. Disse a mulher: O senhor não tem com que tirar água? O poço é fundo, onde pode conseguir a água viva. Versículo de número 12. Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem bebe dessa água terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte a jorrar pela vida eterna. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez? Pai querido, nós oramos a ti mais uma vez. E nesse momento, pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, que prepare a nossa mente e espírito, a fim de ouvirmos aquilo que o Senhor tem a falar com cada um de nós. Abençoa Teus filhos e filhas, abençoa Teu povo, e que juntos possamos ser abençoados pela palavra do Senhor. Em nome de Cristo Jesus aqui é oramos. Amém e amém. Encontros improváveis. Esse seria o tema do nosso, da nossa conversa essa noite. O que acontece? Vamos entender o que está que Passando por Jesus. Jesus está saindo da Judéia, indo para a Galácia. Havia dois caminhos que Jesus, podia pegar, que Jesus pegaria, normalmente. Um, pela costa, passando de cidade em cidade, lugar povoado, onde você tem acesso a outras cidades e a centros comerciais. Ou você poderia ir beirando o Rio e o Jordão. Em hipótese alguma, um judeu pegaria o caminho que Jesus pegou. Jesus jamais passaria por Samaria. Os intervalos de, um, de, um, de locais habitados eram muito maiores. A probabilidade de você ficar com sede, sem água, sem ter o que comer, seria muito grande. Acontece que na lógica de Jesus, nos pensamentos de Jesus e nos planos de Deus para a nossa vida, Algumas coisas não fazem sentido. Não faz sentido Jesus passar por ali. Não faz sentido pensar racionalmente num Deus que faz com que a luz acabe, que permita que a luz acabe, para que o irmão seja abençoado e se sinta amado. Não faz sentido. Não faz sentido um judeu ter um encontro com uma mulher. Uma mulher samaritana. Tem o menor sentido esse texto. A história que é contada para a gente, através do, de João, não tem, no sentido da racionalidade, por quê? Jesus está no lugar errado, na hora errada, falando com a pessoa errada. Se você olha como um judeu dos seus dias... Jesus não deveria estar passando por aquele caminho e, em hipótese alguma, falando com a mulher, muito menos com a samaritana. A questão para a gente é o que não faz sentido para a lógica humana, faz sentido na agenda de Deus. Deus não se preocupa com os caminhos, com os locais, com as diferenças de raça, com as diferenças de gênero, quando ele precisa falar com o filho seu. Quando chega o tempo e a hora determinada de Deus falar com um seus filhos, pouco importa o lugar onde acontece. Sabe quando a gente ouve uma história de um amigo e ele começa a contar e fala, cara, essa tua história não faz sentido nenhum? Era a história de Jesus aqui conversando com a Samaritana. É uma história que não faz sentido nenhum. É um contexto que não faz sentido nenhum é um lugar que ele não deveria estar. Mas, para mim e para sua alegria, Jesus vai atrás da gente aonde nós estivermos, porque nós somos alvos do amor de Deus. O projeto de Jesus, a intenção de Jesus, é falar com seus filhos e filhas, é estar com seus filhos e filhas, é chegar para homens e mulheres e dizer para esses que há uma possibilidade de viver aonde nós não sentimos mais sede, aonde nós somos saciados, que há um lugar onde nós podemos viver e ficar, aonde nós nos sentimos seguros, aonde nós estamos realmente cuidados. E aonde você estiver, na hora que for necessário, Deus falará a você e te vai deixar claro para você Seja claro para cada um de nós que nós estamos tendo um diálogo com aquele que é maior do que Jacó ou qualquer um dos outros profetas. Vamos voltar os nossos olhos para o texto mais uma vez? Sabe quando eu disse para você que não fazia sentido? Vai lá no versículo de número 9. A mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor judeu pode a mim, samaritana, pedir água? Os judeus não falam com os samaritanos. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, a quem está pedindo água, você lhe teria, lhe teria pedido e ele teria dado água da vida. Eu estou tentando, de uma forma muito simples, trazer para a nossa reflexão essa noite a ideia de um Deus... Que oferece aquilo que nós, muitas vezes, buscamos. A ideia de um Deus que se apresenta para a gente, dando a cada um de nós aquilo que realmente nós necessitamos. Jesus vai até essa mulher, os discípulos saem de cena, eles vão buscar comida. O texto está deixando claro que Jesus está cansado, à beira da estrada, ele encontra o Poço de Jacó, e no Poço de Jacó ele avista uma mulher samaritana. E eu quero que você dê uma pausa aí só para você entender uma coisa. Essa mulher vai para perto de Jesus e ela vai cheia de pressupostos. Ela vai para perto de Jesus e ela vai cheia de medos, de receios. Ela chega perto de Jesus e diz: Como é que o senhor fala comigo? O senhor é um judeu. Eu sou uma samaritana. Como é que o senhor fala comigo se eu sou uma mulher e o senhor é um homem? judeus não falam com samaritanos e homens não falam com mulheres às vezes nós aceitamos os personagens que as pessoas colocam pra gente e acabamos levando nas nossas vidas aquelas cargas ou aquele peso que as pessoas imputam em cada um de nós a gente não se sente merecedor ou não se sente amado por Deus, ou não se sente é, próximo de Deus, porque a gente carrega na nossa bagagem as nossas frustrações, os nossos medos. A gente não consegue se aproximar de Jesus porque a gente já sabe que Jesus, ou que Deus, é bom demais e nós somos ruins demais. E nós não somos merecedores disso. Às vezes a gente se sente tão pequeno, tão distante, tão insignificante, a gente veste essa, essa roupa e a gente já vai se aproximando com medo porque tem a ideia de que Deus nos rejeitaria, de que Deus não olharia para cada um de nós. Você vai pegar na teologia, a teologia vai dizer que todos nós somos pecadores. Você vai pegar na Bíblia, a Bíblia vai dizer que que nós pecamos, e nós pecamos lá desde quando nascemos é verdade, mas apesar de sermos pecadores nenhum de nós é insignificante aos olhos de Deus, nenhum de nós é pequeno demais, é pequeno demais a ponto de não merecer que Jesus quebre todo o protocolo e vá nos encontrar exatamente no lugar mais inesperado mais esquisito e no pior horário do dia você é alguém porque Jesus Cristo de Nazaré quebra os protocolos, quebra as convenções e vai ao seu encontro. Você é alguém que um dia foi alcançado por Jesus e que entendeu ou que ainda vai continuar a entender porque a gente está nessa caminhada que os nossos encontros com Jesus nos saciam, nos enchem da presença dEle nos abastecem de algo que nós precisamos e muitas vezes não sabemos verbalizar, explicar o que é. Eu ouço muita gente falando desse texto e as pessoas se preocupam com a vida moral dessa mulher. As pessoas se preocupam com as questões mais bobas que o texto nos dão. Mas esquecem de olhar de perceber de se enxergar como alguém que é alcançado pela graça do Senhor se tem um ensino uma explicação uma lógica nesse texto é que não importa quem você é não importa quais são os seus pecados não importa Quais são os seus medos? Tudo que jogaram em você, que descarregaram em você, de você não se merecer, de você não ser, de você não poder, de você nunca mudar. Isso não importa, porque Jesus Cristo de Nazaré é aquele que quebra protocolos e que vai ao encontro de todos os que têm sede pela água da vida. Jesus Cristo em Nazaré é aquele que quebra os pressupostos que não está nem querendo saber quem é judeu tampouco quem é samaritano é aquele que não quer saber quem merece e quem não merece é aquele que vem e diz, está com sede? vem está com sede? vem o poço é de Jacó, foi ele que abriu mas o que eu tenho para te dar vai muito além disso. O que eu tenho para te oferecer é muito maior do que a água que sai do poço. É muito mais. Vai muito além. Jesus Cristo de Nazaré oferece a essa mulher uma água na qual ela não teria mais sede. E aí o texto deixa claro para a gente que ela não entende a proposta de Jesus. E eu vou dizer para você, vou confessar um pecado para você, sempre que eu prego eu confesso um pecado, né? Mas eu vou confessar um pecado para você, que às vezes eu também não entendo as propostas de Jesus. Eu não consigo entender as propostas de Deus, os caminhos que Ele faz, a, a, as confusões que a gente olha e fala assim, cara, Jesus está fazendo, tá fazendo errado, eu tenho certeza, eu não sei o que, que é, mas Ele está fazendo errado. Às vezes eu tenho essa sensação, eu penso assim. Eu sou pequeno a ponto de reconhecer que às vezes eu acho que não vai dar certo. Que não vai dar certo. A oferta dele era para que essa mulher tivesse vida. Para que ela fosse restaurada a sua integridade. Para que no lugar que ela veio as pessoas a aceitassem como alguém que, foi, que teve um encontro e que voltou diferente. E ela está pensando numa água onde ela, não, onde ela vai estar e ela não vai precisar mais se expor. Acaso o Senhor é maior que Jacó que nos deu esse poço? Como é que o Senhor vai me dar uma água se o Senhor não tem um balde, não tem é, corda para puxar água do fundo do poço? Como é que o Senhor vai me oferecer uma coisa que o Senhor está me pedindo agora? O resumo do diálogo é esse. Eu fico pensando na cabeça dela, se assim, de interrogações. Cara, esse judeu não está bem, não. Ele está me oferecendo algo que ele acabou de me pedir? Ele está me oferecendo algo que ele acabou de me pedir? Melhor do que eu, tô, do que eu, do que eu posso oferecê-lo? Jesus, quando nos oferece, Jesus, quando se achega, quando vai próximo da gente, ele nos oferece algo melhor do que nós podemos dar para ele. As nossas relações com Cristo são sempre assim. Ele dá para a gente mais, muito mais, com muito mais qualidade do que a gente pode entregar para Ele. Por melhor ou mais bonzinho que você seja, a sua vida nas mãos dele, a sua entrega a Ele, ainda é muito menor do que a entrega dEle por você. Você entrega a sua vida a Ele e pede que Ele conduza, que Ele direcione ele se entrega por ti e paga pelos seus pecados te traz dignidade te traz para um lugar onde você é visto como alguém transformado pela sua graça pela sua bondade ele te traz para um lugar onde você não é mais aquela mulher samaritana pecadora mas é aquela que após o seu encontro começa a transbordar e a sair de dentro dela uma água que ela bebeu de Jesus Cristo. A história desse texto deveria ser a história das nossas vidas. Uma vez que a gente tem um encontro com Jesus, a mudança que isso causa na gente, que isso traz para a gente, faz com que a gente retorne para os nossos lugares e dentro de nós comece a fluir uma água que que sacia a sedes daquele que estão ao nosso, ao nosso redor, daquele que vive, daqueles que vivem com a gente. Essa mulher, ela está, no mais um dia da semana, cumprindo, mais uma vez, um serviço que ela deveria fazer. Pode não fazer sentido para a gente, que abra a torneira, entender o sacrifício de uma mulher que sai ao meio-dia para não ser vista, ir ao poço, recolher água, caminhar até o poço, recolher água e voltar para casa. Para a gente é muito distante essa realidade. A mulher andava pelo menos dois quilômetros, um quilômetro e meio, dois quilômetros, para chegar lá. A quem diga que ela andava dois quilômetros para chegar lá. É uma, uma realidade muito distante da nossa quando Jesus oferece a ela, uma mal que ela não se tira mais sede, ela pensa no seguinte, perfeito, é o que eu preciso para a minha vida, eu vou beber essa água, eu não vou ter mais sede física, eu não vou precisar mais me expor, eu não vou precisar mais sair ao meio dia, eu não vou precisar mais andar quilômetros todos os dias, porque eu vou ter minha vida resolvida aqui nesse momento. E eu quero te dizer uma coisa, a gente corre o risco, muitas vezes, de nos aproximarmos de Jesus e querer dEle, o que nos traz conforto, o que nos tira da nossa zona de incômodo. A gente faz, muitas vezes, o mesmo pensamento que essa mulher porque eu vou me aproximar de Jesus e Ele vai suprir as minhas necessidades. Eu vou me aproximar de Jesus, eu vou para a igreja hoje, porque se eu for à igreja, Deus vai me abençoar e eu não vou precisar fazer isso. Eu vou orar, porque se orar, Deus vai fazer e porque Ele vai fazer, eu não vou mais precisar fazer. Ficou muito fazer na frase, né? Uma vez, eu tive que ir a rir das ostras e eu fui correndo... Eu sou meio distraído, passei direto, tomei duas multas. Eu tinha certeza que eu passei por dois pardais acima do limite de velocidade. É aquele pardal legal que ele está sempre no final da ladeira, sabe? Aquele que você vem descendo assim e já toma, leva a multa para casa e voltei de Rio das Redenção. No outro dia eu já ia para um acampamento. Eu passei o acampamento inteiro orando para Deus me pedindo livramento para não ter que pagar as multas. Às vezes a gente se aproxima de Jesus pelas motivações erradas. A gente ouve o que a gente quer ouvir e a gente quer se satisfazer com aquilo que não é essencial. O convite para a minha vida e para a sua vida é para que a gente se encha, que a gente aproveite, que a gente se coloque em um local aonde o vazio da nossa existência aonde os nossos medos aonde o nosso anseio aonde as nossas frustrações não nos incomodam mais aonde o medo do abandono e o sentimento de não merecer não seja a gente mais freio porque a gente tem a certeza de que apesar de não ser merecedores somos cuidados e guardados por Deus Seja judeus, seja samaritanos, Jesus é aquele que marca encontros dos mais improváveis possíveis para dizer para um filho seu, olhar nos olhos dos seus filhos e filhas e dizer para eles, eu estou aqui, e eu estou aqui para satisfazer a necessidade da sua alma, eu estou aqui para caminhar contigo, eu estou aqui para levar você para um lugar de dignidade, para um lugar de cuidado. O convite de Jesus é para que essa mulher se aproxime dele e encontre nele as respostas que seu coração não conseguia fechar, que seu coração não conseguia achar. O convite de Jesus é para que eu e você consiga nele achar o lugar de conforto não de conforto físico mas de conforto espiritual enquanto a gente não entende que a água da vida é Jesus Cristo de Nazaré e não os benefícios de caminhar com ele a gente continua igual a Samaria Samaritana querendo saciar a nossa sede física, mas continuando com aquele vazio, continuando procurando e a rodando até encontrar alguma coisa que faça sentido para ela. Se a sua caminhada é uma caminhada de procurar o que faça sentido, o que faz, o que está fazendo falta na sua vida é beber d'água da, da vida, é experimentar Jesus Cristo em Nazaré. É entender que o convite que está sendo feito a você, não é um convite para que você experimente o melhor dessa terra. Mas para que você caminhe com quem criou essa terra. Não é para que você desfrute do bom e do melhor, mas é para que você tenha a melhor vida que você puder ter, porque você sabe que Jesus Cristo e que Deus está contigo em todo o tempo o convite da mulher samaritana não é um convite para alguém não ter mais sede e não precisar se expor o convite que é feito a mulher samaritana é para que ela volte para o lugar onde ela veio, mas volte com a cabeça erguida e que ela possa anunciar que ela teve um encontro com aquele que é maior do que todos os profetas que ela teve um encontro com aquele que é o autor da água, que é o criador da água que ela teve um encontro com aquele que não está preocupado com puxar a água do poço todos os dias, porque o que Ele pode nos proporcionar é uma água que não, não, que não para de transbordar. A resposta dessa mulher, a gente não leu, mas os versículos que vem a seguir, quando ela entende o convite que está sendo feito a ela, ela esquece totalmente a questão da água e da sede e ela pergunta para Jesus o seguinte aonde eu devo te adorar? aonde é o lugar que eu devo adorar? uns dizem que é ali outros dizem que é lá aonde é o lugar que eu posso ter um encontro contigo? Onde é o lugar que eu vou encontrar você? irmãos e irmãs a gente encontra nas nossas orações a gente encontra nas nossas devocionais a gente encontra uma água que sacia a nossa sede todas as vezes que nós nos encontramos com o nosso pai e para você se encontrar com o nosso pai é simples para ouve e fala com ele porque não há aquele que busque a Deus que não seja ouvido por ele e que por ele não seja respondido Independente do seu lugar, independente das suas inseguranças, independente dos seus medos, independente do seu passado, Jesus Cristo Nazaré quer te oferecer algo diferente para você. Quer te oferecer algo novo, algo que vai te trazer vida e que vai responder muitas vezes esse monte de interrogação que passa pelas nossas cabeças e que nos faz duvidar se a gente está no caminho certo ou não se a gente é cuidado por Deus ou não se Deus ainda fala com a gente ou não nesse período de pandemia eu ouvi a mesma frase de muitas bocas diferentes parece que Deus me abandonou parece que Deus não está me escutando. Tudo isso que está acontecendo na minha vida, parece que é Deus pesando a mão sobre mim. Deus não pesa a mão sobre a gente. O peso da mão do Senhor é insuportável para a gente. Seria insuportável para cada um de nós. Deus não deixou de te escutar. Deus não está preocupado com os seus pecados. Deus não está preocupado com as suas buscas erradas Deus não está preocupado com essas coisas a única coisa que Deus está preocupado é para comunicar ao pecador que há para ele esperança, para comunicar aos samaritanos, que eles não precisam ficar mais abaixo de ninguém porque diante de Deus e como vimos de manhã aquele que chama Deus de Pai, reconhece que os seus que os que estão do lado dele são irmãos porque todos nós somos amados por Deus todos nós somos cuidados por Deus os medos, as frustrações elas existem e permanecerão mas Jesus Cristo em Nazaré nos guarda, nos protege e apaga as luzes da igreja e faz com que a luz caia para pre se precisar para dizer para você que você está sendo cuidado por ele que você está sendo o alvo do amor dele para dizer que apesar da máquina pesada ter caído na sua cabeça todo o restante tudo o que aconteceu a mão dele estava sobre a sua cabeça cuidando de você eu estou citando o exemplo do Bernard e eu acredito que se você olhar na sua vida você vai conseguir encontrar momentos na sua vida que você olhou e percebeu que Estava tudo de ponta cabeça. Mas a mão de Deus veio sobre você. E você conseguiu encontrar a luz do fim do túnel. Não porque você é inteligente ou porque você é preparado. Mas porque você foi orientado e direcionado por Jesus de Nazaré. Jesus Cristo faz para a gente coisas, apresenta a gente circunstâncias que não fazem sentido que são inexplicáveis isso é verdade ao nosso raciocínio não faz o menor sentido mas a partir daquela experiência o que a gente sai dali é algo que é inexplicável a gente sai desses encontros com Jesus transformados a gente sai desses encontros com Cristo Jorrando a água que dele experimentamos Que seja isso na sua vida Que seja assim A gente vai ouvir uma canção Em seguida a gente vai orar Eu queria te convidar Nesse momento a, a refletir sobre a sua caminhada Sobre as suas experiências A refletir nesse momento sobre a sua vida E por que não pensar Nos momentos em que nada fazia sentido e que Deus falou com vocês nesses momentos porque é assim que Deus age